0: 我有一档付费音频节目《谈书》呢，也在夜谈财经公众号和喜马拉雅同步更新，欢迎大家订阅收听。春节啊，已经过完大半个月了，发现了一个很有意思的事情：春节之后出现了一个离婚的小高峰，离婚率比春节之前高出了不少。难道春节是一个感情的魔咒吗？好好的夫妻过了春节就离婚了？有数据的。二零一八年呢，我们其实没有整体的统计数据，但是呢，有个别城市的新闻。其实过完春节就离婚这个事情早就出现了。二零一二年啊，就有春节离婚潮的新闻。二零一四年春节长假仅仅过去了三天，郑州啊，就有一千三百八十五对新人去结婚了。与此同时，也有两百七十对夫妻。大家平静说再见，去办了离婚手续。2015年的时候呢，那就更多了。从大年初七开始，一直到正月十六，郑州呢有2786对新人是牵手的，但同时呢，有一千一百对夫妻呢领了离婚证。倒不是因为春节过了，大家感情就不好了，然后突然想要离婚。我相信民政局如果春节上班的话。估计整个春节离婚率都会很高，因为我们现在就处于一个离婚率高发的社会嘛，闪婚的很多，闪离的也很多。从2002年开始啊，中国的离婚率就是一路走高。2002年中国的离婚率呢是千分之零点九，就是。以前对夫妻里边，差不多将近一对夫妻是离婚的，还可以接受。那么到了2020年呢，就是千分之二。到了2015年，那离婚率就更高了，千分之 2.8 这基本上是2002年的三倍多。那2017年到底怎么样呢？上半年是有数字的，民政部门婚姻登记机构它有一个统计数据，结婚登记的对数呢是558万对。但是结婚的人呢看起来很多， 5 0 0多万对，其实是在下降，下降了百分之七点五。离婚的人当然没有结婚的人多了，离婚是大概将近186万对。虽然数量看起来没有结婚的多，但是呢，它的增速上升是挺快的，上升了 10.3% 哪些城市容易离婚呢、啊？就跟大家这么说吧，越大的城市离婚率越高，因为它的选择多了嘛，看到的风景多了。最高的城市是北京、上海、深圳。广州就这四个一线城市，接下来呢是厦门、台北、香港、大连、杭州和哈尔滨。大家发现没有？四个一线城市离婚率一个比一个高，经济越发达，离婚率越高。而且呢，大概百分之八十的离婚是由女方这一方提出来的，这个倒是出乎我的预料。我以前以为女性大概。很愿意守着家庭，很害怕离婚之后没有经济来源，没有收入来源。但是现在看来，中国的女性啊，其实独立程度挺高的，尤其是经济挺独立的，所以呢，她也不太害怕提出离婚。那离婚主要是因为什么原因呢？排名第一的，其实大家都知道，就是对方出轨了，有了另外一半，这边的婚姻基本上就属于亏损状态。离婚就相当于止损。还有一个让人万万没有想到的数据，就是出轨的第一职业分别是什么？大家看了小心一点。女性出轨的第一职业是全职妈妈，另外一个呢，在男性里边呢，出轨率最高的是 IT 男。那这些全职妈妈为什么要出轨呢？百分之六十七的全职妈妈她说：“我的生活太无聊了，我要寻找刺激。”其次呢是老师、医生、文秘和设计师。男性里边啊，平时感觉老实巴交的 IT 男，他的出轨率啊占了百分之十点五，居然比花天酒地的金融业他的出轨率还要高。然后是教育行业、医生和律师。那我们说排名第一的离婚原因是因为出轨嘛？那还有一些是因为对方经济差嘛？我想吃一个好一点的饭吃不起，我想这个买个房子买不起，那他自然而然的就容易出轨。离婚人数的变化跟房地产调控、拆迁这些发布时间是一致的。有的夫妻之间其实是有感情的，但是他想买房嘛，因为限购嘛，所以就离婚。买完房了之后，过一段时间再复婚，这种情况也挺多的。离婚最多的是80后和90后。那么有一句话挺有意思，叫做“朋友感情好不好，做个长途旅行就知道；夫妻感情好不好，过个春节就知道。”因为啊，春节大家聚在一起，空闲时间是最多的。在春节之前，我们聊了一下春节回家，你们到底是回哪里的？是回婆家呢，还是回娘家？其实这是一个老生常谈的话题，但是大家一直说一直说，是因为这个问题老也解决不了，甚至就因为这个原因就导致离婚了。这样的夫妻也不在少数。有一则新闻啊，就是年初五的时候，在江苏徐州的高速公路上，高速公路的民警在巡逻的时候啊，就发现一辆白色的 SUV 车，它停在高速公路的应急车道上。孩子呢，在车里边哇哇大哭，而且这个老公跟老婆在抢方向盘。这个老婆抱着孩子就在那儿又哭又喊，就在叫大家一起死。这对小夫妻呢是90后，他们啊为什么吵呢？就是为了到底到哪儿去过年，是到婆家呢还是到娘家？而且更加奇葩的是，就是在去年中秋节的时候，这对夫妻啊已经在高速公路上吵过一次架，抢过一次方向盘，然后被民警处罚过。我们到网上搜一搜，因为。去谁家过年，在高速公路上吵翻天的夫妻，远远不止这一对。武汉有一个男的，夫妻两个就吵架，到底到谁家去过年，也是在高速公路上争吵。一气之下呢，这个男的扔下车走了，他自己在高速公路上徒步想回自己的爸妈家，丢下老婆孩子，在车里边彻底傻眼。如果一个丈夫做到了这个份儿上，我觉得也是该离婚了，
1: 不离婚还留着过年吗？还
0: 有的过春节的时候，家里的老人就发生了。这个媳妇儿，这个女婿太不行了，赚钱少或者不会生孩子，赶快离。有一个女同胞呢，就在网上她说了一个很悲伤的故事。二零一七年的春节，她跟老公呢回婆家去过年的结果呢大吵特吵，尤其是婆婆跟老公大骂了她一顿，根本看不上她。因为啊，这个女孩子她以前呢想要孩子。结果，这个孩子出生的时候呢，很不幸的就死了。然后婆家的人就觉得他是丧门星啊，很不喜欢他。这对夫妻啊，其实感情不好，之所以还能维系下来，平时没有吵架，是因为大家都在忙着糊口，没有时间吵。到春节了就不对了，大家聚在一起，伤口啊就彻底复发了。这个婆婆每次看到亲戚都要哭诉，认为啊是这个媳妇儿害死了自己的孙子。过去三年的伤，每过一次春节就被接一次，接到后面大家全部都崩溃了。在大年初一的时候，婆婆又开始唠叨了，说中邪了，都是这个女人不好，旧、就、事、是、重提，然后孙子死了，全是这个媳妇儿的过错。她这个老公就很生气，没有安慰自己的老婆，而是大发脾气，把门都踹烂了，说是这个事情过不去了，你自己看着办吧。然后又说了，我们家人都不喜欢你，你该怎么着你自己看着办吧。那女的还能怎么着呢？被迫离婚。这样的婚姻其实本来就很难维持了，很简单啊，因为。她跟自己的婆家已经无法相处了。这个婆家的价值观很明确，就像我买一只母鸡回来一样，是要生蛋的。我娶一个媳妇儿呢，你是要给我生孙子孙女的。如果你连孙子都保不住，那你就是不下蛋的母鸡。问题在于说，这个老公其实也是一个老观念，他是支持自己父母的意见的。也认为自己的老婆没有做到位，那这个女人当然就很不幸了，就被离婚了。但是这个不幸啊，我认为这个女人真的她自己有很大的问题，因为在这篇文章的一开头，她就说了：没有孩子的婚姻啊，没有意义。如果那按照这个女人的逻辑，你没有孩子，你的婚姻就没有意义，婆婆逼着离婚。那完全可以理解，因为你的婚姻里边没有几个孩子呀，所以你的生活过得怎么样？是不是独立？是不是会被逼着、被迫很惨的离婚？其实主要是自己的想法造成的。如果连你都看不起自己，觉得生孩子是女人一生中最重要的事情，那你没有孩子，你怎么指望你婆家看得起你？你看啊、哦，在这个例子里头，夫妻双方啊，平时是分居的，在不同的城市工作，然后春节好不容易聚在一起，他们不是找到了亲热时间，他们是找到了一个吵架的时间。其实有时候是这样子，双方打工，双方都找到了新的人，找到了第三者，过年回乡的，回老家正好把这个婚就给离了。江苏徐州的一个区啊。有一个民政局的婚姻登记处的工作人员就说了，他说：“我们笔录统计啊，离婚的原因大部分都是两地分居，然后就感情不和了，比例在 90% 以上。所以两地分居，双方感情还能很好的，这个真的是凤毛麟角。你如果是想夫妻在一起，起码想做一个努力的话。”那两个人其实是应该在一起生活的，所以呢，我们说了，有的是一个老伤口，憋着憋着，等到春节到了，然后就伤口大爆发，春节刚好有时间，然后把离婚证领了，如此而已。其实这个也算是降低你的生活成本的一个方式。如果双方真的没感情了，领一张离婚证，这是好事情。当然了，我们看到80后、90后现在也结婚离婚了，那这些人啊，很大一部分是因为互相真的不了解，他们是闪婚，光看着对方长得好看，哇，你长得好像鹿晗哎，或者说觉得对方有豪车，自己眼睛都炫了，认识几天然后结婚了。这样的年轻人，闪婚的年轻人，在一开始的时候看到的都是对方好的地方。啊，看到的都是对方有钱啊、有貌啊，但是当两个人真的长期在一起了，这个问题就出来了。尤其是平时啊，是被宠着、让着的这一方，这样的人啊，往往他们的心思更加细腻，而且更加纠结。他平时爸妈一直非常的宠着他，平时另一半也是宠他的。如果有一天为了一件事情没有顺他的意，男方很强硬，这时候他就受不了，世界末日就到了。爱情本身是一个很脆弱的东西，你说他有，有时候真有；你说他没有，虚无缥缈，说不定过几天还真的没有了。所以通常来说啊，爱情是斗不过血浓于水的那些亲情关系的。最后呢，大家都会觉得对方只顾着大家不爱自己。春节还是一个召开家庭会议的时候，就是亲戚见的很多，张家长、李家短，大家八卦，而且要解决什么大问题了，然后父母怎么赡养啊，兄弟姊妹之间一个月给父母多少钱啊，这些事情都是要在家庭会议上决定的。大家坐在一起讨论，有时候啊，还真的不是讨论家产，讨论孩子。有时候讨论着讨论着，就把家庭最大的矛盾摆到桌面上来了，把一个团结的大会开成一个批斗的大会和清算的大会，然后对方心里就打鼓了。为了以后不糟心，离了算了。春节离婚率高，就是这样的。把一些平时看起来毫不相干，但是呢对彼此有很高期待的人，大家杂会在一起，互相不服气，互相看不上，然后春节在一起就会聊闲篇嘛？啊、呃，我们家怎么怎么样，我怎么怎么样，你怎么怎么样，你为什么你的工资这赚的这么少？你看隔壁张三李四怎么怎么样？所以呢？这种时候就容易生气。我觉得夫妻感情好不好，过两个春节就彻底的看出来了。我们总是觉得春节嘛，辞旧迎新是一个做了断的时间了。以前的生活不好，然后趁着春节做一个梳理，做一个了断，就开始迎接新年了。你觉得自己的房子不舒服？你觉得城市不适合自己换，你如果觉得另一半不适合自己呢？怎么办？离，这也有一点春节效应在里边，因为大家都觉得万象更新，所以该换就换。不过，在这儿还是要劝大家一下：如果双方真的是没感情了，几年下来都没有感情，那断舍离是最好的事情，降低成本，开始新的生活，断了也就断了。新的也就会来，但是有的人完全是冲动，情绪上来了，什么也不管。这个时候，如果你知道你是一个情绪化的人，怎么办？冷静一个月。只要是时间能够恢复的感情，那就是真正的感情，就别离了。做投资的人都知道，及时止损是非常重要的。买一只股票，发现它在下跌。就像春节你有冲动想要离婚一样，这时候你要做一个基本的判断：这个股票到底质地好还是坏？价格在高位还是在低位？如果这个股票质地本身是好的，那么请你冷静冷静；如果这个股票本来就是一黑山老妖，质地很差，就像你的另一半人品很差一样，那该断就断吧，强撑着也是浪费生命。感情无法用金钱来衡量，但是没有金钱的感情，事实上也是万万不能的。婚姻生活里边包含很多很浅显的道理，我们用经济学的角度去冷静去衡量，也就能够选择到适合自己的产品：是抛售还是持有？是不是要继续加仓？你如果本来就很宠你的另外一半的话，是不是继续宠下去？他要买件衣服，买了就买了吧，反正你们家也买得起。有可能夫妻感情会更好。不同的家庭是完全不一样的。我们在这儿说的也很明确，该止损要止损，确实没感情了。但是如果是冲动型的，那就等一个月，等两个月。如果两个月之后时间告诉你，你们真的不适合在一起，到时候再离婚。总而言之吧，还是祝各位。婚姻幸福，它的前提是理智和爱。来分享上期两位听众朋友的留言。网名叫做 “Charlie” 的朋友说：“哎呀，太真实了，不过也挡不住去大城市的向往。”啊，我们上一期说的是春节后你租在什么地方，是不是又要换租的房子了？他说：“我真希望国家能够出台保护租客的法律。”您等着吧，确实这个法律。他应该是地方的法规，应该不会太慢了。另外一个名叫江老师的朋友说：“互相理解、互相照顾、体谅吧。”他指的是房东和租客互相体谅。他说：“我过去十年呢是租客，然后最近二十年是房东，真的对什么都是感受自身。如果说你想要得到更多的回报。”那你就付出吧。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号“夜谈财经”。每周五中午十二点，同一时间，我们不见不散
1: 。